0: Bueno, hola, ¿cómo estás? No, bueno, es que... Ajá, no, espérame, déjame explicarte, a ver. Ajá, sí, yo te dije que lo iba a intentar. Mira, es que fue exactamente lo que te dije. Te dije, voy a, tengo un día pesado, voy a hacer todo lo posible por llegar. Pues sí, pero el hecho de que tú me hayas dicho que era muy importante no significa que yo no tenga un día pesado y que no pueda ser que no me dé tiempo de llegar. Mira, lo puedo hacer después. Sí, ya, ya sé que eso dije la semana pasada, pero tampoco urge. Es que tú siempre estás haciendo lo mismo. O sea, siempre estás metiéndote en el mismo detalle. No, no, eso ya lo habíamos hablado. Es que eso ya lo habíamos hablado. No lo voy a modificar. Bueno, y entonces, es que tú también todo el tiempo me hablas a esta hora y quieres que lo modifiquemos. No puede ser, o sea, no puede ser así. Otra vez, es que vas a empezar exactamente con lo mismo. Otra vez. Mira, yo ya te había dicho, lo, te lo dije ayer, te lo dije ayer, lo voy a intentar. Y es que, ¿qué quieres que haga? Es que claro, o sea, ya sé, ya sé que eso te dije Y ya te pedí disculpas aquella vez, así fue Esta es diferente Bueno, pero tú también Es que tú también me dijiste que ya no ibas a sacar el tema Y lo estás sacando de nuevo Mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así, bye Ay, es que no puede ser Nunca nos podemos comunicar ¿Cómo le hago para que me entienda? Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. Hoy nuevamente vamos a platicar de los vínculos interpersonales que tenemos con las demás personas, pero desde una perspectiva muy particular. La gente comúnmente te habla de la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja, no solo en las relaciones de pareja, es fundamental la comunicación. De hecho, si no existe comunicación, no existe relación con nada ni con nadie. Hablando específicamente de las personas, vamos a ver cómo la comunicación es el único factor que genera estos vínculos entre padres e hijos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, por supuesto entre las parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier situación en la que te encuentres con alguien más requiere como base fundamental la comunicación. Recientemente estaba viendo un post en Instagram, eh, se acuerdan que en episodios anteriores les había yo dicho que una relación de pareja tiene tres patas, polaridad, amor y proyecto de vida desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, es decir, la atracción sexual, la atracción afectiva, emocional, que muchísimo tiene que ver con la admiración y los acuerdos en común, cómo la cotidianidad va siendo un proceso de acuerdos continuos que nos permite vivir juntos. Si podemos llegar a acuerdos, admirarnos y atraernos sexualmente, entonces podemos tener una relación de pareja fuerte y a largo plazo. Es una silla de tres patas. Bueno, viendo este post en Instagram, eh, a, pro, hacían una propuesta diferente de un modelo donde agregaban una cuarta pata, que es la amistad. Eh, no me voy a meter mucho en por qué sí, por qué no incorporar eh, esta cuarta pata de la silla. Pero lo que me gustó mucho, mucho, mucho de este post es que te decían, ok, sí, las patas, muy bonito, qué bueno, ya estamos aquí todos haciendo analogía de, las, de los vínculos de pareja con las sillas y con otros muebles de la casa, perfecto. Pero lo que realmente une a estas patas es la comunicación. Y entonces el asientito de la silla era la comunicación. Eso fue el factor que me, me gustó mucho de esta publicación en, en Instagram que vi. Porque decía, ok, tiene todo el sentido. O sea, como imagen, tiene todo el sentido que aquello que une las atracciones entre las personas, la comunicación, es el factor que le da fuerza a esta relación interpersonal. Me gustó. Eh, y ya tenía tiempo que quería platicar con ustedes de cómo tener una adecuada comunicación, no solo con tu pareja, con cualquier persona. Y vamos a ver cómo muchísimo de esa comunicación tiene que ver con los ejes temporales. ¿Hacia dónde va la comunicación? <ríe> y yo sé que es, 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 puede sonar de principio extraño, va a quedar extremadamente claro hacia el final del episodio, pero... ¿Hacia dónde va la comunicación? Es un factor que le da todo el sentido, toda la fuerza, todo el ritmo a cualquier vínculo interpersonal. De principio, eh, pensando en que eh, lo que vas a escuchar cotidianamente allá afuera en torno a la comunicación sea algo completamente diferente, vamos a empezar por otra parte. La gente cree que comunicación significa cantidad de palabras. No sabes cuántas veces, especialmente en reuniones familiares y sociales, me he topado con gente que cree que una pareja, una familia, un padre con su hijo tienen mala comunicación porque están sentados el uno al lado del otro sin hablarse. Y entonces lo ves constantemente, incluso lo he escuchado, vas en el auto con la familia, todo el mundo va callado y de repente... Bueno, alguien diga algo que somos una de esas familias de mala comunicación que no saben que la comunicación es fundamental en las familias. Y es como, ok, el silencio no tiene nada de malo, ni de peligroso. ¿Por qué te preocupa el silencio? ¿Qué pasa? Puedes estar al lado de tu pareja tres horas en silencio y tener una excelente comunicación. De hecho... Es muy difícil pasar tiempo en silencio con alguien con quien tienes mala comunicación. Requieres de mucha confianza en la otra persona para poder estar a su lado en silencio. Pero la gente constantemente confunde una cosa con la otra. La comunicación no son cantidad de palabras. De hecho, es muy frecuente que contaminemos la comunicación que tenemos con los demás, platicando de cosas extremadamente superficiales. Esto que en inglés le llaman el chit-chat, ¿no? El, Pues platicar por platicar. No hay nada más tóxico que platicar por platicar. Da una sensación de perder el tiempo. Es sí un, un buffer social, es un amortiguador social, estás en una reunión con gente desconocida estás en un elevador y vas a pasar 26 segundos, es bien difícil tener una conversación en un elevador porque, porque no puedes empezar nada porque ya sabes que ya se va a acabar la conversación, pero bueno, a veces en ciertas situaciones sociales cuando estás esperando algo cuando estás en una reunión más grande y estás con gente con la que nunca habías convivido no el, el clásico evento, una boda unos 15 años un lugar donde estás sentado a la mesa con otras personas y y pues tienes que platicar, ¿no? Es una presión social natural, normal. Y entonces ese proceso de platicar que comienza de manera muy superficial. Pero es nada más para abrir el campo, nada más es la patada de salida que te permite, oye, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿y qué vienes con el novio, con la novia? ¿Con quién vienes? ¿Te costó trabajo llegar? ¿A qué te dedicas? Yo qué sé. Pero avientas estas primeras frases con búsqueda de tener conversaciones más profundas. Si no tienes estas conversaciones más profundas, después de un rato, la comunicación se alenta, se estanca. Hoy en día tenemos el celular, ¿no? Y entonces sacas el celular y dices, me voy a poner a platicar con alguien más porque aquí ya se me acabó. No es fácil y es muy cansado mantener una conversación superficial. Lamentablemente, muy frecuentemente, la comunicación superficial la solemos tener con las personas que en teoría serían las más cercanas a nosotros. Papá, mamá, pareja, hijos, que de repente estás ya no en una boda, ya en un, no en unos 15 años, no en un evento social, sino ya estás... En el cumpleaños de tu papá sentado a la mesa con el resto de los miembros de la familia, y te da la misma sensación de estar sentado al lado de extraños, de decir, bueno, y esta gente, como <risa> de qué van a hablar, qué onda? Y entonces, pues, pues, arrancas con un poquito de chit chat. Y cómo vas en la escuela, oye, y las clases en línea, ¿qué tal? Y no, pues bien, ah, ok, y este y en qué año dices que vas? Hijo, <ríe> ay mamá, pues voy en sexto, acuérdate que fíjate que te ah, okay, okay, y pasan unos minutos y y empiezan estos silencios incómodos. ¿Por qué se vuelve un silencio incómodo? Porque ya la conversación superficial ya se acabó y la conversación profunda no se empezó. Y entonces, pues de repente ahí agarras el celular, sacas el celular, empiezas a platicar con otra gente que te interesa más en TikTok, en Instagram, en Facebook. O en Facebook. Ve tú a saber en dónde. Y por supuesto que hemos generado un, um, pues una idea social de que los celulares han acabado con la comunicación familiar. No, ¡Hombre! Es que ve, te vas a un restaurante y ahora todo el mundo está ahí metido en su celular en vez de estar platicando entre ellos, sacan el celular. El celular es el cáncer de la sociedad. Ya sabes que todo es el cáncer de algo, pero el celular está destruyendo la comunicación entre las parejas, está destruyendo la comunicación en las familias. No, 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 solo está siendo evidente que ahí ya no había comunicación. Les puedes quitar el celular y no van a platicar mejor. Y de hecho, normalmente a la gente que me dice este tipo de cosas, le digo, oye, ¿tú en qué año naciste? ¿No? Pues en el cincuenta y tantos, en el sesenta y tantos, en el ochenta y tantos, ok. Oye, cuando eras niño había muy buena comunicación en la mesa mientras comían. Y normalmente de principio te dicen que sí, pero ya que les empiezas a hacer preguntas, o sea, oye, ¿tu papá te pedía tu opinión sobre temas importantes? o No, pues no. Oye, ¿tu papá te volteaba a, a, a platicar, te contaba una historia en la mesa? No, no. Si nos damos cuenta, en realidad, antes de la existencia de los celulares, lo que se hacía era que papá hablaba, mamá asentía, o sea, decía que sí a todo, y el hijo se callaba o la hija se callaba. Esa era la famosa gran comunicación antes de la existencia de los celulares. Eso no es comunicación. Ni quedarse callado es falta de comunicación. Ni estar hablando de cosas superficiales todo el tiempo es comunicación. Ni la tecnología ha venido a destruir la comunicación la, la televisión antes de los celulares Los celulares ahora El periódico, ¿no? Tenemos esta clásica imagen en las caricaturas Y en diferentes series de cómo papá Llegaba a la mesa al desayuno A abrir el periódico y a no hablar con nadie pues es lo mismo que estar clavado en el celular, es lo mismo, si no es el periódico es la tele, si no es la radio, si no es el celular, pero el problema es que los seres humanos tenemos todavía mucho que aprender para comunicarnos de manera adecuada con las personas con las que convivimos constantemente, con las personas más cercanas a nosotros. Y vamos a ver cómo esto se vuelve evidente cuando una relación de pareja tiene una crisis que resolver, tiene una situación conflictiva que acomodar. Ahí más que nunca necesitamos entender qué es la comunicación. Nuestra manera de comunicarnos, lamentablemente, consiste más en hablar que en escuchar. Y a pesar de eh, la existencia de estas frases coloquiales que a veces tienen mucho de sabiduría, que nos dicen... Tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Pareciera que tenemos tres bocas y ningún oído. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. No, no sé si lo has reflexionado alguna vez, pero ¿sabes por qué, si me has hecho el honor y el favor de escucharme a lo largo de bastantes más de 200 episodios ya en el podcast de Supracortical, ¿sabes por qué te da esta sensación de que me conoces? Porque me escuchas. Me ha llegado muchísimas veces algún mensajito súper lindo de la gente en redes sociales, en arroba Rafa Rufus, en las diferentes redes sociales, que me dicen, oye, es que, híjole, qué bárbaro, me, me, me da esta sensación de que, de que nos conocemos, de que platicamos todo el tiempo. Es, es una sensación muy curiosa porque además yo que soy un gran consumidor de podcast y yo que escucho este, N cantidad de, de, de gente, por supuesto, ahora les recomiendo El Explicador que, que afortunadamente tiene contenido muy valioso en YouTube el maestro Enrique Gannem, ¿no? Este, Pero de repente empiezas a, a escuchar gente en los podcasts, no solo supracortical, sino cualquier contenido donde tú escuchas y te da una sensación de conexión emocional. Fíjate lo absurdo de la vida. Te puedes sentir mucho más conectado emocionalmente con un cantante, con un youtuber con un eh, generador de podcast que o con mamá. Y uno de los elementos fundamentales es la escucha. A estas figuras eh, les podríamos encontrar un común denominador que es que los escuchas. Cuando estamos platicando, aquí tú y yo, y yo ahorita estoy platicando contigo, tú haces un acto de generosidad, que muchas veces no hacemos con nuestra pareja, con nuestro papá, con nuestros hijos, con quien tú quieras, que es callarte y escuchar. Estás a lo mejor ahorita corriendo, me, me, me llegó por ahí este, una historia en Instagram increíble, alguien que se aventó corriendo tres episodios completos, de supracortical, este, querida Adriana, te mando un abrazo enorme, qué bárbara. Y entonces me, me manda ahí la captura de pantalla, se aventó 17 kilómetros y cacho, una cosa así, corriendo, escuchándome. Por supuesto que podría haber escuchado música, este, a alguien más hablar. Aquí la parte importante de lo que quiero señalarte de la comunicación es la maravilla de escuchar. No estamos acostumbrados a escuchar. Tú me oyes a mí 40 minutos, una hora, a lo mejor te avientas el podcast en, en periodos de 10 minutos, de 12 minutos, y entonces de repente tenemos estos bloques en supracortical de 12 minutos, pero vete a saber lo que escuchas en cualquier otro podcast, en cualquier otro lugar, pero dar la generosidad de callarte y que la otra persona hable 10 minutos es algo excepcional, es algo rarísimo que mejoraría mucho la comunicación entre las personas. Obsérvalo, obsérvalo con cronómetro, observa cuándo fue la última vez o cuándo será la próxima vez en la que en una reunión familiar en la que platicando tú con alguno de tus amigos, de tus amigas, con tu papá, con quien tú quieras, uno de los dos habla 10 minutos continuos, y luego el otro habla 10 minutos continuos, y luego el otro habla 10 minutos continuos. Simplemente eso, eso mejoraría muchísimo las relaciones entre las personas. Te vas a dar cuenta de que esto pasa mucho más frecuente con gente que quieres más, con gente a la que le tienes más confianza, con gente con la que te sientes con mayor seguridad. Y entonces con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, en una relación de pareja, especialmente estos periodos lindísimos donde van empezando los vínculos y donde están así embelezados el uno con el otro, uno de ellos habla y habla y habla y el otro escucha. Y luego al revés, el que estaba escuchando ahora habla y habla y habla. Pero normalmente con las personas con las que tienes más conflicto, con las que te, sienes, te sientes más alejado, alejada, te vas a dar cuenta que a la primera de cambios ya te están diciendo ellos lo que deberías tú de ta, 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 ¿no? Y entonces resulta que... Eh, te voy a contar un problema y te digo, oye, es que fíjate que este, mi auto no pasó la verificación, es que también, también tú ve la manera en la que manejas y es que no lo llevas a la agencia y, y no han pasado, de verdad, ya no digas 10 minutos, 10 segundos y ya te arrebataron la palabra, pasa lamentablemente muchísimo entre padres e hijos. Uno de los dos va planteando una idea. Papá va diciendo, oye, mi amor, fíjate que tuve un problema con la computadora. Ay, papá, es que no es posible. Ay, mamá, es que tú siempre. Ay, y no pasan de verdad 10 segundos. Esto es lo más común. Es extremadamente común entre el jefe y los subalternos, entre los compañeros de trabajo, entre quien tú me digas no pasan 10 segundos sin arrebatarse la palabra. En juntas empresariales, ejecutivas, la gente se está arrebatando la palabra y en ese momento está asesinando la comunicación. La comunicación requiere de escuchar. No me acuerdo si ya lo habíamos planteado aquí en el podcast y, y si sí, qué bueno, lo reitero, eh, alguna vez tomé un, un taller de teatro con Marco Antonio Silva, uno de los, de los grandes en movimiento escénico aquí en la Ciudad de México, y me decía, mira, vamos a hacer este ejercicio que hacían los griegos antes. Los griegos no tenían celular, no, no tenían manera de medir el tiempo todo el tiempo, no traían reloj, y entonces como no tenían una forma eh, muy específica para medir el tiempo, las conversaciones las medían en distancias. Vamos a caminar tú y yo de aquí a aquella fuente, a aquella escultura, a aquella plaza, y de ida hablo yo y de regreso hablas tú. Y cuando regresemos nos sentamos a platicar. Y entonces dar la oportunidad de que uno de los dos se explaye. Vas a ver que no es fácil, o sea... Uno, uno, uno que nació con esta malformación genética que lo hace hablar y hablar y hablar y hablar de manera continua y sin callarse durante tantos episodios, pero no es sencillo si no estás acostumbrado mantener una idea durante cinco minutos. Es bien difícil, o sea, es como... Eh, oye, y cuéntame un poquito de tu vocación, ¿no? Le, le preguntas tú a... A tu padre, le preguntas a tu pareja. Oye, cuéntame de, de tus sueños laborales. Tienes cinco minutos. Y de repente te dice, no, pues es que yo quisiera tener un mejor trabajo donde ganara más, trabajara menos y fuera más feliz. Ajá, ¿te escucho? Pues ya, eso. Quisiera tener más vacaciones. Bien, bien. Te faltan nueve minutos y medio, échele. O sea, de, de, a la gente se le acaba la conversación súper fácil. No estamos acostumbrados a dialogar. Eso se aprende, se practica. Por supuesto que, como en cualquier cosa que aprendes y practicas, se cometen errores. Pero tienes la gran posibilidad de practicar tú contigo. Tienes la gran posibilidad de aprender a estar en silencio tú contigo y aprender a hablar tú contigo, donde nadie te interrumpa. ¿Sobre qué tema te gustaría platicar contigo? ¿Sobre qué tema te gustaría conocerte más? Te dejo los cuatro grandes temas de principio. Tu salud, tu trabajo, tu desarrollo vocacional, tu familia. Y todo lo demás que tenga que ver con el mundo que implica tu entorno social. Viajes, este, eh, arte, convivencia con amigos, fiestas, todo lo que tú quieras. Son los cuatro grandes temas de lo que puedes analizar y, y platicar en tu vida y lo que tú quieras. Pero, ¿podrías hablar contigo cinco minutos de corrido? A veces es necesario hacerlo, por ejemplo, por escrito. Y entonces te sientas a comunicarte contigo. Hay muchísimas personas, por ejemplo, que tienen ansiedad porque no, no, porque no platican consigo mismas. Esto es muy curioso porque traes un problema. O sea, la gente de repente dice, profe oh, es que ¿no? llegan a consulta y me dicen, tengo muchísimos problemas. Le digo, ok, ahorita me platicas de, de la profundidad de cada uno de ellos, pero primero cuéntame... Todos tus problemas en general. Oye, ¿cuáles son tus problemas? Es que estoy peleado con mi hijo. ¿Ok? Por, ahorita platicamos de eso. ¿Qué más? Um, pues ando preocupado por el trabajo. Muy bien. ¿Qué más? No, pues nada más. Ah, ok. ¿Todos tus problemas son dos problemas? Sí. Ok, o sea, si resolvemos uno de esos problemas, ¿te resolvemos el 50% de todos tus problemas? Sí. Ok, ¿te parecen muchos? No, no, bueno, ya, ya, ya que lo planteas así, <ríe> está fácil. Y de repente resulta que en una consulta de una hora resolvemos un problema o los dos problemas. Y es como... Brother, ¿no te habías sentado tú contigo? O sea, porque además muchas veces no es lo que yo te cuento o lo que yo resuelvo, sino lo que tú te escuchas y resuelves. No sabes cuántas veces me pasa que estoy platicando con gente en consulta que me va platicando el problema y él al mismo tiempo lo va escuchando y va diciendo, me acabo de dar cuenta de lo que tengo que hacer. O sea, lo que tengo que hacer es esto, esto, esto. Le digo, muy bien, felicidades, listo, está resuelto. Ay, Muchísimas gracias Brother la próxima vez No pagues la consulta Y siéntate contigo a platicar una hora Y resuelve tus problemas Pero no estamos acostumbrados A escucharnos Porque no estamos acostumbrados A estar en silencio con nosotros mismos Nos da miedo Nos asusta Cuando no pasa nada No pasa nada por sentarte A pensar ¿Qué me pasa? ¿Qué me preocupa? ¿Cómo lo resuelvo? Pero escucharme, dejar salir esas voces que normalmente me asustan, que están agolpadas en mi cabeza, y que están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Te sientas a escucharte 20 minutos, te sientas a escucharte una hora, te sientas a platicar contigo un rato y la vida se resuelve. Por supuesto que esto aplica también para otro tipo de relaciones, no solo tú contigo, Sino tú con todos los demás Pero lo vamos a platicar cuando regresemos de un corte Aquí a Supracortical ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales Para que más personas conozcan este podcast Sigue al doctor Rafa López En todos lados como Arroba Rafa Rufus. de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, no se les olvide platicar conmigo, la mejor manera en la que yo te puedo escuchar es cuando me buscas en redes sociales, especialmente Twitter, Instagram y espero ya muy pronto volver a darle este, energía y actividad al canal de YouTube que ha estado parado durante un rato. Pero muy, 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 muy importante que me sigas en redes sociales, arroba Rafa Rufus, con doble R en medio, por favor, ahí es donde podemos platicar, ahí es donde yo te escucho, ahí es donde me mandas los comentarios, donde me propones temas, te lo agradezco muchísimo, gracias por escucharme, ahora yo te quiero escuchar a ti. Esto es súper, súper, súper importante. Este proceso de comunicación nos tiene que llevar a algo más, nos tiene que llevar a un actuar. ¿Qué pasa con las relaciones de pareja, por ejemplo, que es donde más claramente lo vemos? Lo podemos ver con cualquier otro tipo de vínculo, lo podemos ver entre padres e hijos, lo podremos ver con jefes y subalternos, lo podemos ver donde tú quieras. Pero donde más evidentemente veo este conflicto de comunicación es en las relaciones de pareja. ¿Estás en una terapia de pareja? Pues estoy presenciando a un, un par de personas que en teoría se aman, se adoran, quieren estar juntas, pero nada más no tienen manera de comunicarse y están teniendo problemas importantes por ello. Y entonces les preguntas ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Uno de los dos te plantea el problema y el otro corrige. <risa> no, pues es que fíjate que el otro día eh, llegué tarde a la casa y el otro corrige. No, no, no llegaste tarde a la casa. Llegaste tardísimo y además no me avisaste. Bueno, bueno, pero el punto es que llegué tarde. Yo lo que quiero decir es que ese día... y empieza... Una batalla, fíjate aquí, te lo decía yo al principio, el eje temporal empieza una batalla de pasados. ¿Quieres escuchar una mala comunicación entre dos personas que se quieren, que quieren resolver un problema, que tienen un negocio juntos y que están atorados por algún conflicto, que son socios, que son lo que tú quieras? Observa en qué tiempo están conjugando la conversación. Lo están haciendo en pasado, lo están haciendo en presente o lo están haciendo en futuro. Es que tú a mí me prometiste que ibas a llegar a las 7 de la noche. Es que yo te dije que ese día tenía mucho que hacer y que iba a intentar llegar a las 7 de la noche. Sí, pero es que yo ya te había dicho que era muy importante que ese día llegaras temprano porque si no, no íbamos a alcanzar lugar. Pero yo pensé y todo es. Yo pensé, yo te dije, yo entendí, tú dijiste, tú me hiciste, tú gritaste. Todo es en pasado, 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 pasado. Cuando una conversación se cicla en el pasado, deja de ser comunicación para ser discusión. ¿Por qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo, por supuesto, por el tono de voz. Estamos discutiendo, por supuesto, por la forma en la que estamos conjugando los tiempos y estamos hablando hacia atrás, todo en pasado, todo en pasado, todo en pasado, pero especialmente estamos discutiendo cuando la intención de hablar es la de ganar la batalla y no la de llegar a un acuerdo juntos. Si tú estás hablando con alguien con la intención de demostrarle que tú tienes la razón, no estás hablando, no estás comunicando, no estás platicando, estás discutiendo. Y está bien, o sea, hay toda una técnica, hay muchas técnicas para que las parejas que están enojadas la una con la otra, pues primero saquen todo el coraje, ¿no? Y entonces saquen el enojo y la tristeza y el rencor, pero... Parte importante es que quede claro que, que, ¿sabes qué estoy haciendo? Me estoy desahogando, quiero que me escuches porque, porque quiero decirte cuánto sufrí, cuánto me dolió. Tal. Ok, eso es una cosa. Pero si ya lo que queremos es encontrar una solución a esto, y si ya lo que queremos es comunicarnos, entonces ya no podemos estar atorados en ese punto donde lo único que trato de hacer es de demostrarte lo mal que me siento. De demostrarte lo ofendido, lo agredida, lo ninguneado que me siento. Eso debe tener su manera y su forma de expresarse. No estoy hablando ahorita de eso. Otro día lo platicamos en el podcast con todo gusto. Pero observa. Uno, ¿estoy hablando para buscar una solución o estoy hablando para ganar una batalla? ¿La otra persona está buscando una solución o está librando una batalla conmigo? Si está librando una batalla conmigo, lo mejor es terminarla pronto. Y a veces, muchísimas ocasiones, vale la pena decir, ok, sí, tienes toda la razón, te escucho, y dejar al otro hablar. No sabes cómo se le baja el coraje a la gente cuando los dejas hablar, cuando, cuando de repente... Hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y empiezan a bajar el tono, la velocidad, y te dicen, bueno, ya, ok, entonces, ¿qué hacemos? O sea, y lo resuelves muy fácil, pero cuando ante el grito del otro, gritas tú, se vuelve una batalla campal, obsérvalo, ¿para qué estoy hablando contigo? ¿Cuál es la intención de hablar contigo? Oh, la intención es resolver un problema, ¿ah, sí? Ok, hablemos en pasado, en presente... Y en futuro, cuando una pareja está muy bien, cuando se están comunicando padrísimo, fíjate cómo empiezan a entrar muchísimo los ejes temporales hacia el futuro y entonces de repente la gente te dice oye mi amor y si tú y yo un día nos vamos a tal lugar. ¡Ay, me encantaría! Y nos llevamos al perro. Sí, ándale, pues nos llevamos al perro. Oye, y estando allá podríamos sacarnos unas fotos de... ¡Oh, estaría genial! Y además, ¿sabes qué? Lo podríamos hacer en tal fecha. Y en futuro, en futuro, lo que vamos a hacer, lo que vamos a pensar, lo que vamos a sentir. Y aventamos la conversación hacia adelante. Cuando hay muy buena comunicación, se platica mucho del futuro. De manera muy natural. Cuando la conversación se atora y se vuelve una discusión, nos vamos mucho a los detalles del pasado, ¿no? Lo que tú pensaste, lo que tú sentiste, lo que tú hiciste. Si no podemos abandonar el pasado para platicar hacia adelante, traemos ahí una torre muy importante. Traemos un nudo de significación que no nos permite movernos hacia adelante. Entonces, claro, cuando tenemos un conflicto, difícilmente va a salir puro futuro. Pero te recomiendo observar la comunicación con esta persona con la que estás hablando y que tenga pasado, presente, futuro. De hecho, a veces es necesario poner entre los dos una hoja, una pluma y una hoja, y decir, a ver, vamos a platicar del pasado, del presente y del futuro Ya sé, se vuelve una, com una comunicación poco natural Se vuelve artificial la comunicación Pero a pesar de ser artificial Se vuelve muy eficiente Es un poco como cuando te subes a un auto Y apenas estás aprendiendo a manejar Que necesitas tantito voltear A ver si vas en primera o en segunda Y tienes que asegurarte De que estás bien posicionado En los espejos, en el volante Y todo es un poco más mecánico Conforme lo vas haciendo de manera más natural Va fluyendo, va fluyendo, fluyendo, fluyendo Y entonces ya no necesitas la hoja y la pluma Pero muchas veces cuando tienes un conflicto con alguien es Ven, vamos a sentarnos Pongamos una hoja enfrente Y vamos a platicar del pasado, del presente y del futuro Y vamos a ponerle tiempo ¿Qué te parece si platicamos 30 minutos? Por ejemplo, 10 minutos lo vamos a platicar del pasado 10 del presente y 10 del futuro. Oye, 10 minutos, venga, eh, yo, yo escuché que me dijiste tal cosa. No, en realidad lo que te dije fue tal otra, pero no escuchaste bien. Ok, pero al final la sensación que yo tuve era que me estabas diciendo que Y le dedicamos 10 minutos con cronómetro a los detalles, perfecto muchísimas veces ahí la gente se atora porque tocas botones emocionales se vuelve un pleito tremendo y a veces por eso requerimos un intermediario como un terapeuta pero vamos a tratar de platicar suavecito sin clavarnos mucho 10 minutitos de verdad súper rápido en el pasado y ahora 10 minutos en el presente dado el conflicto que tuvimos en el pasado dónde estamos pues fíjate que entonces tenemos una gotera, en el presente tenemos este conflicto, no sabemos cómo resolver esto, o sea, y platicamos del presente, del problema que hay ahorita, y muchas veces nos damos cuenta de que en realidad no hay ningún problema en el presente y que lo único que hay que hacer es dejar el pasado atrás. Listo. Pero a veces es, "Oye, pues tenemos un, o sea, porque no llegamos temprano, tenemos este problema." Y, y ya, ya generamos un conflicto familiar o, o ya hicimos un conflicto laboral o perdimos dinero o se nos fue una oportunidad de viaje o lo que tú quieras. Y entonces en el presente tenemos un conflicto. Ok, An anotamos los, los bullets, los puntos grandes, las highlights, los elementos principales del problema que tenemos hoy en día. Ya sabemos que viene del pasado. Ya lo hablamos, pero ya lo dejamos atrás. Y ahora estamos platicando del presente para ahora platicar del futuro. Sí, estamos aquí parados. Muy bien, ¿qué hacemos? ¿Qué propones tú? ¿Qué puedes aportar tú para resolver el problema? Y luego te platico qué puedo aportar yo para resolver el problema. Cuando termine, tú me dices qué puedes aportar tú y luego yo te digo qué puedo aportar yo. Muchísimas veces las parejas lo que hacen es decir ¡Ay! O sea, ¿sabes por qué estamos platicando del pasado? Para determinar qué fue tu culpa y ahora tú lo resuelves y hazle como quieras. Eso no funciona. Somos una pareja. Yo te digo lo que puedo poner yo de solución y tú me dices lo que puedes poner tú de solución y luego al revés y luego al revés y luego al revés. 10 minutos, no acabamos en media hora, no acabamos en 45 minutos que habíamos planteado, en una hora y no sentimos que vamos avanzando. Tomemos un break, un descanso y lo volvemos a platicar al rato en la tarde, lo platicamos mañana, lo platicamos en otro momento. Y vamos haciendo estas sesiones de comunicación de pasado, presente, futuro. Pasado, presente, futuro. Y en ese momento sabemos que la comunicación avanza, que no está estancada y atorada en el pasado. Vamos a sentarnos a platicar. Por favor, mucho cuidado lo que te decía cuando... En menos de dos minutos, la otra persona ya te está diciendo lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir, lo que deberías de hacer. O en pasado, lo que deberías de haber pensado, lo que deberías de haber sentido y lo que deberías de haber hecho. Cuando nada más la otra persona o cuando tú le estás diciendo a la otra persona lo que debería, esto no funciona. es Platiquemos del pasado del presente y sobre todo me pongo a tu servicio porque soy tu pareja, me pongo a tu servicio para dar lo mejor de mí a la resolución de este problema yo aporto Tú aportas y entonces vamos a tener una buena comunicación. Aplícalo en pareja, aplícalo con tus hijos, aplícalo con quien quieras, pero es muy importante que aprendamos a comunicarnos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. De verdad, especialmente en este episodio, gracias por escucharme. Y platicamos la próxima ocasión aquí en supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus.